0: Ja hyvää keskiviikkoa ja hyvää ystävänpäiväviikkoa kaikille. Ja tervetuloa jälleen meidän pahuiden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Mario. Ja mä oon Eve. Ja
1: nyt on sun vuoro.
0: Niin on. Mennäänkö heti kuuntelemaan? Mennään ja kuuntelemaan. Vuonna 1985 naisten tautien erikoislääkäri, 37-vuotias John Hamilton, saapui ystävänsä luokse tämän eristämiin syntymäpäiväjuhliin. John oli vastikään eronnut, eikä hänellä ollut tarkoitus hankkia itselleen uutta naisystävää, mutta täällä juhlissa hän kuitenkin tapasi kuvankauniin 39-vuotiaan Susanin, ja he rakastuivat lähes välittömästi. Myös Susan oli vastikään eronnut puolisostaan. Heillä molemmilla oli myös kaksi lasta aiemmista liitoistaan. Pari seurusteli kahden vuoden ajan, kunnes menivät naimisiin. John sekä Susan asuivat Quail Creekissä, Oklahomassa, Yhdysvalloissa. John oli tosissaan erittäin menestyksekäs ja maineikas lääkäri. Hänellä oli valtava omaisuus ja se näkyi myös perheen elintyylissä. Heidän kotinsa oli valtavan kokoinen ja heillä oli useita kalliita autoja. Ja pari myös matkusteli melko usein ja melko kalliisiin paikkoihin. John palvoi Susania. Hän vietti mielellään aikaa kotona iltaisin Susanin kanssa ja tulikin aina kiireellä kotiin menoistaan, sillä hän halusi Susanin olevan erittäin onnellinen hänen kanssaan, niin kuin hänkin oli Susanin kanssa. Hän opetti Susanin lapsille matematiikkaa ja nautti elämästään. John sekä Susan täydensivät toisiaan. John oli rauhallisuuden perikuva ja Susan oli puolestaan paljon räiskyvämpi luonne. Susan opetti lapsilleen aina, miten muiden tarpeet tulee laittaa etusijalle, Hänelle itselleen perhe oli kaikkein tärkeintä, mitä hänen maailmassaan oli. Susan oli hyvä äiti, mutta samalla myös erittäin tiukka, ja joissain asioissa omasi melko mustavalkoisen ajatusmallin. Vuonna 2000 John työskenteli edelleen lääkärinä. Hän työskenteli sekä omalla yksityisklinikallaan että sairaalassa. Tämä yksityisklinikka teki naisille laillisia abortteja. Oklahoma oli tällöin vuonna 2000 hieman konservatiivinen osavaltio vastustajan aportteja, ja samalla tavalla Quail Creek oli erittäin aborttivastainen kaupunki. Tämän vuoksi Johnin työpaikan ulkopuolella oli usein mielenosoituksia, joissa hänen toimintaansa arvosteltiin. Myös Susan työskenteli tällä klinikalla Johnin kanssa. Hän tarjosi pääasiassa keskusteluapua naisille ja auttoi Johnia paperitöissä parina päivänä viikossa. Pariskunnan läheisten mukaan John sekä Susan sopivat toisilleen myös ulkoisesti täydellisesti. Susan tosissaan oli erittäin kaunis, ja John oli erittäin charmikas. Hän pukeutui siististi ja oli harmaantunut tyylikkäästi. Hänen potilaansa pitivät hänestä, ja hän itse asiassa oli Susanin kanssa jopa ystävystynyt joidenkin potilaiden ja heidän puolisoidensa kanssa. Susan oli kuitenkin huolissaan tilanteesta. Mielenosoitukset vain lisääntyivät ja joitain aportteja suorittavia lääkäreitä oltiin jopa pahoinpidelty. Kerran Susan löysi valkoisen kirjekuoren, jonka sisällä oli etsintäkuulutus Johnista, elävänä tai kuolleena. Susan tiesi, että John oli selkeästi kohde, mutta hän pelkäsi, että myös hänestä tulisi kohde. Mielenosoittajat olivat myös kertaalleen yrittäneet polttaa Johnin klinikan ja suunnittelivat jo uutta iskua. Nämä mielenosoittajat eivät kuitenkaan olleet niitä, joiden vuoksi Susanin tuli olla huolissaan. Ystävän päivänä vuonna 2001 hätäkeskus sai soiton 53-vuotiaalta John Hamiltonilta. John oli hysteerinen ja paniikissa. Hän kertoi 55-vuotiaan Susanin olevan eloton ja vuotavan verta ja että hän oli aloittanut vaimonsa elvytyksen. Mitään ei kuitenkaan ollut enää tehtävissä. Hän oli menehtynyt. Kun poliisi saapui paikalle, he astuivat taloon sisään. He näkivät etuovelta, että päämakuuhuoneen kylpyhuoneeseen johti veriset jalanjäljet, ja tämän kylpyhuoneen lattialla makasi Susan verisenä. Poliisit ovat kuvailleet tätä rikospaikkaa yhtenä verisimmistä rikospaikoista, joissa he olivat koskaan olleet. Susanin kaulan ympärillä oli kravatti, mutta hänen päänsä seudulla oli useita tylpän esineen aiheuttamia iskuja, joiden poliisi epäili olleen kuolettavia. Näitä verisiä jalanjälkiä tai veristä kylpyhuonetta lukuun ottamatta, koko talo oli putipuhdas ja siellä ei ollut lainkaan mitään kampailun jälkiä. Poliisi tutki talon sekä talon ympäriltä alueita siinä toivossa, että he löytäisivät rikoksen tekovälineen, mutta mitään ei kuitenkaan löytynyt. Joko tekoväline oli viety pois alueelta tai piilotettu sinne erittäin taidokkaasti. Yksi poliiseista lähti jututtamaan Jonia ulos. John oli poissa oleva ja itki. Miksi juuri suusan? Hän anoi Susanin palaavan takaisin. Poliisi päätti viedä Johnin poliisilaitokselle kuulusteltavaksi, ja tällöin hän luovutti omat veriset vaatteensa pois päältään, tarkempia tutkimuksia varten. Vaatteet olivat siis täysin veressä, koska John oli elvyttänyt vaimoaan. Poliisilaitoksella John oli erittäin ahdistunut ja levoton. Kun hän odotti kuulustelujen alkamista, hän ei juurikaan pysynyt paikallaan, vaan makasi pöydän päällä, Kiersi tuolia ja hakkasi seinää. Kun poliisit katsoivat tapahtumia valvontakameran kautta, osa heistä ajatteli Johnin näyttelevän tämän kaiken. Kuulustelujen alkaessa hän oli saanut rauhoitettua itsensä ja alkoi kertoa päivän tapahtumista. Hän kertoi heränneensä aikaisin aamulla ja menneensä sairaalaan suorittamaan ensimmäistä leikkausta, joka oli alkanut aamulla puoli kahdeksan aikaan. Kun tämä ensimmäinen leikkaus oli suoritettu, hän kertoi ajaneensa noin kolmen kilometrin matkan sairaalalta kotiin Susanin luokse. Hän antoi vaimolleen ystävän ja ajoi tuon jälkeen takaisin sairaalalle suorittamaan toista leikkausta, joka alkoi yhdeksältä. Kun tämä toinenkin leikkaus oli ohi, hän oli ajanut takaisin kotiinsa noin kello 10.45. Tällöin hän oli huomannut, että ulkoovi ei ollutkaan lukossa ja tämä huolestutti hänet, sillä heillä oli aina kaikki ovet lukittuna. John kertoi poliiseille menneensä suoraan kylpyhuoneeseen ja löytäneensä Susanin lattialta verisenä ja elottamana. Hän oli soittanut hätäkeskukseen ja aloittanut elvytyksen. Poliisi alkoi miettiä, olisiko murhan takana Johnin sekä Susanin suorittamat abortit, mutta olisiko joukko mielenosoittajia näin kauhean teon takana. Vain muutaman tunnin kuluttua mielenosoittajien ryhmittymän johtaja saapui kuulusteluihin. Hän oli järkyttynyt kuullessaan Susanin kohtalosta. Hän sanoi, että mielenosoittajat ovat elämän jatkumisen puolella, eivätkä kuoleman. He eivät hyväksy Susanin sekä Johnin suorittamia abortteja, mutta eivät tappaisi ketään. Hän myös sanoi, että he eivät olleet koskaan järjestäneet mielenosoituksia tai protesteja Susanin tai Johnin kotona vaan aina klinikalla. Poliisi uskoi miehen kertomuksen, ja nyt tutkimus palasi kokonaan alkuun. Kuka oli syyllinen Susanin murhaan? Poliisit kävivät läpi murron mahdollisuuden, mutta talosta ei löytynyt minkäänlaisia murtojälkiä. Mitään ei myöskään vaikuttanut puuttuvan. Tavaroita ei oltu pengottu, ja kaikki Susanin korut olivat tallella ja näkyvillä. Erittäin nopeasti poliisit sulkivat pois pieleen menneen murtokeikan. Yhtäkkiä perheen siivoaja lähestyi poliisia. Hän kertoi huomanneensa, että tämän kyseisen kylpyhuoneen, josta Susan löytyy menehtyneenä, tasolta puuttui iso painava, marmorinen patsas. Se oli ainoa asia, jonka siivoja oli huomannut puuttuvan. Poliisit uskovat, että tämä patsas oli tekoväline, ja tämän vihjeen avulla he saivat myös tärkeää tietoa syyllisestä. Kyseessä oli hetken mielijohteesta syntynyt päätös koska minkäänlaista tekovälinettä ei oltu tuotu kylpyhuoneeseen. Teko ei siis oltu suunniteltu. Oli erittäin mahdollista, että teko oli tehty äkkipikaisesti vihan vallassa. Tämän tiedon kanssa poliisi alkoi tutkia Johnia uudestaan. He menivät käymään Johnin työpaikalla sairaalalla, lähinnä ajatuksena, että haluavat vahvistuksen Johnin alipista, mutta tällöin he kuulivat, että John oli ollut myöhässä toisesta leikkauksestaan. Kyseisen leikkauksen piti alkaa kello yhdeksän ja tällöin potilasta oltiin aloitettu nukuttaa, mutta John ei saapunut leikkaussaliin kuin vasta 30 minuuttia myöhemmin. Puoli tuntia ei ole pitkä aika, mutta se on tarpeeksi pitkä aika toisen ihmisen hengen viemiseen. Kun poliisi keskusteli Johnin sekä Susanin naapureiden kanssa, yksi heistä kertoi, että Susan oli vain pari viikkoa ennen murhaansa riidellyt Johnin kanssa, ja kertonut harkitsevansa eroa, sillä John oli mahdollisesti ollut uskoton. Tämän tiedon myötä Johnista tuli pääepäilty. Poliisit hakivat etsintälupaa ja sen avulla tutkivat hänen autonsa, ja sieltä löytyi Susanin ystävänpäiväkortti Johnille. Kortissa oli runo ja sen vieressä luki, ostin tämän ennen maanantaita, eli tämä ei ole asiaton. Kun auto käytiin läpi luminolilla, löytyi ratista sekä kuljettajan puolen oven alta ja penkistä Susanin verta. Näiden lisäksi kuljettajan jalkatilasta löytyi Susanin verta hiuksia sekä kudosta. Pian John haettiin uudelleen kuulusteltavaksi ja hänelle sanottiin, että poliisit ovat tietoisia pariskunnan ongelmista. John kysyi, mitä he tarkoittivat ja poliisi kertoi löydetystä ystävänpäiväkortista. John sanoi, että 12 kahdetta, eli kaksi päivää ennen ystävänpäivää, Susan oli nähnyt puhelinlaskun, jossa näkyi, miten John oli soittanut 50 kertaa samaan numeroon. Hän päätti itsekin soittaa tähän numeroon, jolloin sieltä vastasi nainen, joka oli Johnin potilas. Susan kysyi, miksi John oli soittanut tälle kymmeniä kertoja, jolloin John sanoi, että tämä potilas oli itsetuhoinen ja hän oli huolissaan tämän mielenterveydestä. John kertoi poliisille, että kyseessä oli väärin ymmärrys ja että pariskunnan liitossa ei ollut ongelmia. Poliisit etsivät tämän naisen, jolloin heille selvisi, että hänen nimensä oli Nina. Nina tosissaan oli Johnin potilas ja tämän lisäksi hän työskenteli erottisena tanssijana eräällä strippiklubilla. Poliisit menivät keskustelemaan Ninan kanssa ja hän sanoi, että heillä ei ollut suhdetta, mutta John oli hänen suhteensa erittäin avoketinen ja oli huolehtinut hänen ehkäisystään vuosien ajan lähes ilmaiseksi. Nina kertoi, että John oli vieraillut tällä klubilla kahdesti ja maksanut hänelle molemmilla kerroilla tansseista reilusti pyydettyä enemmän. Nina myös sanoi, että hänellä oli ollut mielenterveysongelmia, ja että John oli antanut hänelle kokeiluun erilaisia masennuslääkkeitä, jotta hän löytäisi juuri hänelle itselleen sopivan lääkityksen. Poliiseista kaksikon suhde vaikutti melko erikoiselle. Todisteet puhuivat puolestaan ja poliisit päätyivät pidättämään Johnin epäiltynä Susanin murhasta. Ja perheen läheiset eivät suostuneet uskomaan tätä todeksi. He olivat varmoja, ettei John kykenisi tekemään mitään näin järkyttävää omalle vaimolleen, jota hän selkeästi rakasti ja palvoi. John myös itse kielsi osallisuutensa tekoihin jyrkästi. Kun oikeudenkäynti alkoi, siellä oli paikalla tietysti kaikki perheenomaiset ja Susanin läheiset, mutta myös Johnin potilaita. Lähes kaikki osoittivat tukensa Sonille ja olivat varmoja, että hänet todetaan syyttömäksi tähän tekoon. Oikeudenkäynti sujuikin hyvin Johnin osalta. Jopa syyttäjä alkoi uskoa, että hänellä ei ole tarpeeksi näyttöä Sonia vastaan, kunnes todistajan penkille istui Johnin palkkaama veriroisketutkija. John oli tosiaan kuullut, että syyttäjän veriroisketutkija aikoi vierittää syyt hänen niskoilleen, joten hän päätti palkata yhden maan parhaimmista veriroisketutkijoista puolustamaan häntä. Alkuun tämä tutkija sanoi, että suurin osa näistä veriroiskeista on tullut elvytyksen yhteydessä ja ovat selitettävissä. Syyttäjästä alkoi tuntua entistä enemmän siltä, että hän saattaa hävitä tämän tapauksen, kunnes hän lopuksi kysyi, oliko heiltä jäänyt jotain huomaamatta. Ja tämä veriroisketutkija vastasi kyllä. Hän sanoi, että kun hän tutki Johnin paidan veriroiskeet, hän löysi oikean käden hihansuun sisäpuolelta veriroiskeita, joita ei oltu aikaisemmin huomattu. Hän sanoi, että ne roiskeet ovat tulleet sinne silloin, kun Susania oli hakattu kuoleaksi. Hän oli varma, että se ihminen, jonka päällä tämä paita oli ollut, oli syyllinen Susanin kuolemaan. John tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Poliisi uskoo, että pariskunta eli lähes täydellistä elämää, kunnes Susan sai tietää, että John oli mahdollisesti ihastunut tai muuten läheisemmässä kontaktissa tähän tanssiaan Ninaan. Hän koki tämän nolona ja oli järkyttynyt sekä pettynyt. Hän kirjoitti Johnille ystävänpäiväkortin ja ystävänpäivänä toi ilmi, että halusi erota. John räjähti vihasta. Hän ei halunnut päästää Susania menemään. Susan lähti tämän reidan jälkeen suihkuun, jolloin John meni hetken kuluttua perässä ja otti mukaansa kravatin. Hän alkoi kuristaa Susania ja hetken kuluttua Susan päätyi lattialle. Tuolloin Susanin ollessa joko tajuton tai taistellessaan hengestään Johnia vastaan, John hakkasi hänen päätänsä lattiaan ja lopulta sai otteen patsaasta, jolla alkoi hakata vaimoaan päähän, kunnes tämä ei enää hengittänyt. Teon jälkeen John oli mennyt suihkuun ja antanut veriroiskeiden valua viemäriin. Hän oli tämän jälkeen huudellut viemäriä runsaalla vedellä, jotta verijäljet huuhtoutuisivat pois. Lopuksi hän oli vaihtanut päälleensä puhtaat vaatteet ja ottanut omat veriset housut sekä tekovälineen mukaansa ja palannut sairaalaan myöhässä, jossa suoritti leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hän meni kotiin ja vaihtoi tämän aiemmin verestä likaantuneen paidan päällensä. Ja no, siitä eteenpäin tapahtumat onkin jo käsitelty. Tämä tutkija, jonka John palkkasi itselleen, on kertonut, että koska hän vannoi valan, hänen oli puhuttava totta, kun syyttejä kysyi häneltä, jäikö jotain huomaamatta. Vaikka hän tiesi tuolloin, että hänen todistuksensa myötä John todetaan syylliseksi.
1: Enpä haluaisi olla se potilas, jota John on leikannut sen jälkeen, kun hän on oikeasti murhannut vaimonsa. Niin, Mitä hän on niin kuin, ajatellut? Mitä siinä on ollut? Niin kuin, mä en usko, että hän on pystynyt siihen leikkaukseen keskittyä.
0: No en mäkään. En mä Et
1: varmasti kirurgit niin kuin, nollaa ajatuksensa, mutta kylmää silti ja päälle.
0: Niin, siis eihän toi ole sellainen tavannomainen päivä, että murhaan tosta yhden ihmisen. Niin. niin ei varmaan saa nollattua yhtä helposti. Mutta on silleen, kun tässä ei ole niin ketään...
1: Periaatteessa ehkä nyt oikeasti kesän kolmatosapuolta. Että jos ei heillä oikeasti ollut suhdetta sillä
0: tanssilla niin, ja niin. Johnilla. Toki, eihän me tiedetä, että huijaako ne, oliko niin. niillä suhde vai eikö niillä ollut. ni.
1: Ja voihan se olla, että John halusi suhdetta.
0: Voi, niin, kyllä. Mä määrätöltävän luulen, että John kuitenkin halusi olla Suusen kanssa. Ja just säikähti sitä, että se jättää sen.
1: Mä en vaan ymmärrä, miksi se ero on aina ihmisille niin hirveän vaikea umjelma.
0: Mut onkseen se, että sä oot sit omistuksenhalunen, et jos saat oot niinku jonkun kanssa, niin tota, että, niin. en mä tiedä. Niin. Luulisin, se ero nyt ei maailman loppu, mutta joillekin se on. Niin. Mun mielestä toi oli tota, aika hienoa, että se veriroiske analysoi ja sanoi siellä oikeudessa sen, vaikka John oli paljastu, tai to, niin kuin hänet. Joo. Mut siis kyllähän hänen pitikin tuoda se ilmi, koska niin. hän on se niinku... Eihän tyyksen... ole olla vaihtoehtoja. Ei. Et, Mä... Mutta aika kovaa pokkaa vaatii myöskin toi, että oikeasti niin se ihminen pal- tai palkkausut puolustamaan sua mm-hmm. ja sit sä paljastat näin. Mutta huomaat
1: ammattilainen. Niin, huomaa. Ja Mut... hyvä, että näin. Niin, ja sitten, että sehän ei olis, hän ei olisi varmaan kertonut sitä, ellei tota, se syyttäjä olisi kysynyt.
0: Et niin, että on siis
1: että jos oli kerran vika kysymys.
0: Ei varmaankaan, siinä se varmaan tajusi, että nyt, nyt se on valehtelu, ja hän sanoo, että
1: ei ole. Niin, mm. et on kyllä siis, joo. Että toi oli mun siis tosi makea, miten hänet sitten tuomittiin. Niin,
0: niin munkin mielestä. vaiksitte
1: vaikka sitten varmaan John vähän miettiä, että niin. tuliko
0: virhe tehtyä. Siis varmaan. Mutta mäkin uskon tähän poliisin teoriaan, että tämä oli ihan äkkipikasuusmurha, mm-hmm. Koska just niin kuin ne sanoikin, että kun ei sinne kylpyhuoneeseen viety mitään, että toki kyllähän hän sen kravaatin vei. Että mm-hmm. eihän hän välttämättä ajatellut, että hän niin iskee päähän, vaan että hän vaan kuristaa kuoliaksi. Mm-hmm. Mutta... Kyllä mä uskon, että oli sitä, että hän meni sinne perään ja ehkä se riito jatkui siellä vielä ja hän kysyi vielä, että mennäänkö vaikka Suusan lähtee oikeasti ja näin. Mm. Mä uskon siihen. Mäkin uskon. Ja sit, kun mä en usko, että tässä ei varmaan ollut kysymys siitä, että hän ei
1: halunnut suusan ja on kenenkään muukaan kanssa, mm. vaan hän vaan halusi, että suusan on hänen kanssaan. Niin. Että sit vaan eskaloitui se tilanne siihen.
0: Niin, näin mäkin uskon. Et, tota. Mutta sulla oli vissiin siis samantapainen keissi, että Joo, mies vähän. naisen. Joo, Joo. Mennäkö
1: mennäänkö se? Mennään vaan. Denis Leithold syntyi 3. helmikuuta 1974. Hän tapasi jo nuorena koulussa Nathanin. Nathan oli syntynyt 7. joulukuuta vuonna 1975. He olivat molemmat vahvasti mukana kirkon toiminnassa ihan pienestä pitäen, ja heidän perheensä olivat erittäin uskonnollisia. Nathan ihastui Deniseen ja yläasteella, He alkoivat viettää paljon aikaa toistensa kanssa, mutta heidän kasvatuksensa perusteella he eivät kuitenkaan saaneet seurustella keskenään, joten he olivat alkuun vain kavereita. Lopulta nuoret alkoi seurustella yliopistoon mennessään ja he olivat toistensa ensimmäiset seurustelukumppanit. He molemmat olivat erittäin urheilullisia, karismaattisia ja älykkäitä. Nathan oli usein Denisen luona ja vietti aikaa myös hänen vanhempiensa kanssa. Pariskunta meni lopulta naimisiin heinäkuussa 1995. Pariskunta asui Ilinoisissa Yhdysvalloissa ja Denise työskenteli vakuutusyhtiössä, kun taas Nathan oli myyntitöissä. Aikuisena he olivat vahvasti uskossa ja paptisteja. Nathan oli aina haaveillut, että voisi auttaa ihmisiä ympäri maailmaa ja tuttava pariskunnan kautta hän kiinnostui lähetystyöstä ja lopulta vuonna 1998. Nathan sekä Denis muuttivat liettuaan tekemään lähetystyötä vuoden ajaksi, jonka jälkeen he muuttivat takaisin Yhdysvaltoihin. Pariskunta palasi takas arkeen, he saavat kaksi yhteistä lasta ja koko tämän ajan keräsevät rahaa, sillä he halusivat kovasti palata liettuaan. Ja vuonna 2002 he pakkasivat tavaransa ja muuttivat liettuaan, tällä kertaa pidemmäksi aikaa. Ensimmäisen kerran ollessaan Liettuassa vuonna 1998, tällöin 23-vuotias Nathan tapasi kuusi-vuotiaan Ainan ja hänen perheensä. Nathan sekä Denise kiintyivät Ainaan välittömästi. Nyt kun he muuttivat uudestaan Liettuaan, Nathan oli yhteydessä Ainaan ja lopulta päätyi tarjoamaan tälle pieniä puuhia heidän kotonaan, kuten siivoamista ja Liettuan kielen opettamista, josta hän maksoi hyvin. Denise opetti Liettuassa lapsille musiikkia, kun taas Nathan auttoi esimerkiksi kirkkojen rakentamisessa. Pariskunta asui Liettuassa kuuden vuoden ajan, kunnes he muuttivat takaisin Yhdysvaltoihin Denisin vanhempien luokse ja saivat kolmannen lapsen. Kun Aina täytti 18 vuotta, Nathan ja Denise auttoivat häntä rahallisesti, jotta hän pääsisi muuttamaan Yhdysvaltoihin. Aina itse asiassa asui pienen hetken aikaa Nathanin ja Denisen luona, kunnes lopulta päätyi Floridan kautta Chicagoon, jonne jäi opiskelemaan. Chicagosta oli kolmen tunnin ajomatka Nathanin ja Denisen luokse. Tällöin alkoi huhuja liikkua naapuruston kesken, että Nathan viettää erittäin paljon aikaa nuoren Aidan kanssa. Ehkä jopa hieman liikaakin. Ystävän päivänä 2013... 39-vuotias Denise laittoi lapsiaan valmiiksi kouluun ja Nathan lähti hoitamaan juoksevia asioita. Pariskunnan lapset olivat 12, 10 ja 4 vuoden ikäisiä. Nathan sai myöhemmin päivällä kolmen aikaa soiton, ettei Denise ollut hakenut heidän nuorinta tytärtään kotiin päivähoidosta niin kuin hän oli tehnyt joka ikinen päivä. Denise oli siis jäänyt kotiäidiksi, kun tämä kolmas lapsi syntyi, ja hän hois pääasiassa lasten koulukuljetukset. Nathan ei huolestunut, hän ajatteli, että Denis on ehkä sekottanut aikataulut ja lähti hakemaan tytärtään kotiin. Kun tytär oli haettu, Nathan ajoi kotiinsa Denisen luokse. Kotiin päästyään hän huomasi, että perheen autotallin ovi oli auki, Denisen auto oli kadoksissa ja talossa oleva ikkuna oli rikottu. Nathan ei mennyt taloon sisälle, vaan päätyi soittamaan hätäkeskukseen mahdollisesta murrosta. Tämän hätäkeskuspuhelun aikana Nathan ei mainitse kertaakaan, että hänen vaimonsa on mahdollisesti lähtenyt johonkin tai ehkä jopa kadonnut, vaan hän sanoi ainoastaan, että epäilee, että heidän talonsa on murtauduttu, jonka jälkeen hän vei tyttärensä naapuriluokse ja alkoi soittaa ystäviä läpi, mutta kukaan ei ollut kuullut sanallakaan Dennisestä. Kun poliisit saapui paikalle, he huomasivat välittömästi, miten oudosti Nathan käyttäytyy. Nathan ei pyrkinyt taloon sisälle missään vaiheessa. Hän rauhallisesti odotteli talon ulkopuolella poliisien tuloa, ja kun tämä liettuasta kotoisin oleva nuorinainen aina oli yrittänyt soittaa hänelle, hän ei vastannut, vaan tekstasi, että en voi puhua nyt, meillä on ilmeisesti tapahtunut murto. Tähän tekstiviestiin aina vastaa mielenkiintoista. Ja viestin loppuun hän laittoi virnoilevan hymiön. No, poliisin mennessä sisälle tähän taloon, he löysivät Denisen menehtyneenä päähän kohdistuneeseen luotiin. Nathan käveli hermostuneena pihalla, poliisin tutkiessa taloa. Hän ei tosissaan kysynyt kertaakaan, voiko tulla sisälle tai että oliko hänen vaimonsa talossa. Kun poliisi kertoi Nathanille, että Denise on menehtynyt, Nathanin ilmekkään ei värähtänyt. Poliisi pyysi Nathanin apua selvittämään, että oliko talosta kadonnut jotain, jolloin Nathan kertoi, että talosta puuttui kamera, tietokone, kaksi sormusta sekä kaksi asetta, joista toinen oli 40 kaliiperinen käsiase, samanlainen, jolla Deniseä oltiin ammuttu. Talossa myös keittiön laatikoita oli avattu ja esimerkiksi nojatuoli oli kaadettu. Nathan toi ilmi selkeästi mahdollisen epäonnistuneen murron kun taas poliisit olivat tämän suhteen epäileväisiä. Poliisien mielestä talossa oli aivan liian siistiä murrolle. Kaikki, mikä ei ollut paikallaan, oli vaikuttanut vaan todella lavastetulle. Esimerkiksi nämä keittiön laatikot, jotka oli avattu, oli vain asetettu lattialle. Ei suinkaan tiputettu sinne, mitä mahdollisesti murtavaras tekisi kiireessä. Nathan vietiin poliisilaitokselle kuulusteluihin, ja koko kuulustelujen ajan hän oli ylimielinen ja jotenkin tunteeton. Hän ei kertaakaan puhunut Denisestä hänen rakkaanaan tai vaimonaan, vaan ainoastaan käytti termiä hän. Nathan myös tuhahteli, miten Denisen kuolema vaikeuttaa hänen elämäänsä. Nathan kertoi, että hän oli lähtenyt noin puoli kahdentaista aikaan hoitaa asioita ja palasi kotiin vasta kolmen jälkeen näihin aikoihin, kun oli soittanut hätäkeskukseen murrosta. Poliisi kertoi, että Denisin auto oli löytänyt parkkipaikalta, joka oli kävelymatkan päässä heidän kodistaan. Poliisin kysyessä, oliko Nathan ollut kyseisellä parkkipaikalla, hän sanoi, että oli vastannut tärkeään puheluun ja ajanut tälle parkkipaikalle puhumaan puhelimeen. Poliisi kertoi Nathanille, että Denisin auto oltiin käynnistetty avaimilla, mutta Denisen omat auton avaimet olivat löytyneet hänen ruumiinsa alta. Poliisi uskoi siis, että auton käynnistämiseen oltiin käytetty varaavaimia, ja he kysyivät, tiesikö Nathan, missä tämän auton varaavaimet olivat, mutta Nathan kiesi tienneensä mitään mistään varaavaimista. Poliisit piti tätä hieman outona, sillä jos varas oli ottanut varaavaimet, niin ne eivät voineet hirveän hyvin olla piilossa, koska ei varas olisi varmasti ehtinyt niitä varaavaimia alkaa etsimään. Myöhemmin tarkemmissa etsinnöissä nämä varaavaimet löytyi Denisen auton lähellä olleesta roska-astiasta. Mä en kuitenkaan löytänyt tietoa, että olisi niistä löydetty minkälaisia sormenjälkiä tai verrattu niitä mahdollisia löytyneitä sormenjälkiin esimerkiksi Nathaniin. Tapausta tutkiessa poliisi sai tietää, että pari päivää ennen murhia Nathan oli soittanut hätäkeskukseen ja kertanut, että heidän pihalla oli epäilyttävä auto ilman valoja parkissa. Auto oli ollut tässä parkissa hetken aikaa, kunnes oli lähtenyt, ja seuraavana yönä hän oli nähnyt auton naapurinsa pihalla samalla tavalla ilman valoja parkissa hetken aikaa. Kukaan muu tästä naapurustosta ei ollut nähnyt näitä autoja eikä mitään muutakaan epäilyttävää, eikä Nathanilla ollut antaa esimerkiksi rekisterinumeroita näistä kyseisistä autoista. Poliisi alkoi epäillä, että ehkä mitä autoja ei ollutkaan, vaan Nathan oli tällöin alkanut jo luomaan pohjaa tälle murtoteorialle ja mahdollisesti itse tappanut oman vaimonsa. Seuraavien viikkojen aikana poliisit jatkoivat tapauksen ja Nathanin alipin tutkimista. Nathan tosiaan väitti, että oli kyseisenä päivänä hoitamassa juoksevia asioita kaupungilla ja kun poliisi alkoi käymään läpineet näitä valvontakameratallenteita kaupungilta, he löysi ja näkikin, että Nathan on tosissaan hoitamassa tämmöisiä juoksevia asioita, mutta Nathan näkyi Starbucks-kahvilassa 11.30, jolloin hän oli poistunut sieltä. Hän saapui uudestaan tähän samaan kahvilaan 12.45 ja tällöin poliisista tuntui, että Nathan yritti antaa vaikutelman, että olisi ollut Starbucksissa koko tämän ajan, eli reilun tunnin, vaikka tosiasiassa poistui kahvilasta ja lähti jonnekin. Tältä ajalta Nathanista ei ole yhtään havaintoa missään valvontakameratallenteessa. Poliisit sitten päätti testata, että ehtisikö tässä reilussa tunnissa ajaa Starbucksista Nathanin ja Denisin kotiin, tälle parkkipaikalle, josta Denisin auto löytyi, kävellä takaisin talolle ja ajaa takaisin Lopputulos oli se, että kyllä ehtii. Ja ehtii niin hyvin, että siihen jäisi vielä reilusti aikaa, esimerkiksi Denissin murhaamiseen ja jälkien siivoamiseen. Kun poliisit sitten keskusteli naapureiden kanssa, yksi naapureista kertoi nähneensä Nathanin kävelevän takaisin kotiinsa läheiseltä parkkipaikalta kyseisenä päivänä noin 12 maissa. Tämä havainto Nathanista ei sopinut mitenkään Nathanin kertomaan kulkuun hänen päivästään, mutta tämä sopi täydellisesti poliisien teoriaan Nathanista. Lopulta maaliskuussa poliisi pidätti Nathanin epäiltynä Denissin murhasta. Motiivina murhalle he pitivät Nathanin suhdetta ainaan. Tapahtumien aikaan Nathan oli 39-vuotias ja Aina 20-vuotias. Naapurit olivat kertoneet poliiseille, että Nathan ja Aina viettää paljon aikaa kahdestaan. Eräs kylpyläomistaja oli nähnyt heidät yhdessä erittäin lämpimissä väleissä täällä kylpylässä useita kertoja. Hän oli itse asiassa jopa luullut, että tämä kaksikko on pariskunta. Ehkä kuitenkin raskauttavin todiste tästä suhteesta oli Denisin kalenterin välistä löytynyt kirja, jonka käsiellä asiantuntija oli sanonut, että on Denisin kirjoittama. Tässä kirjeessä luki vapaasti suomennettuna seuraavaa. Mitä ihmettä ajattelit? En voi kuvitella mitään muuta, mitä olisit voinut tehdä tai sanoa minulle, joka olisi satuttanut minua enemmän kuin tämä. En ole tehnyt mitään, että ansaitsen sen tämän. Olen yrittänyt miellyttää sinua 17 vuotta. En ole koskaan ollut sinulle tarpeeksi tai riittänyt sinulle. Tiedän, että haluat minun kuolevan. En ole tyhmä. Luulen, että minun olemattomuuttani sinun silmissäsi nostaa se, että en ole tarpeeksi rohkea tekemään sitä itselleni. Nyt yhtäkkiä viet minua kanssasi eri paikkoihin. Miksi? Ehkä ajattelet, että en koe oloani vielä tarpeeksi pahaksi. Käyttäydyt ja esität jaloa, etkä kerro miksi teit näin. Se oksettaa minua. Olen ollut valmis rakastumaan sinun uudelleen monta kertaa, mutta torjut minut. Toivoisin voivani vihata sinua. Yritin vihata sinua, sillä luulin, että se helpottaisi oloani. Mutta en tietenkään pystynyt vihaamaan sinua. Epäonnistuin siinäkin. En ole enää ylpeä. Olen nolannut itseni yrittäessäni voittaa sinua takaisin. Olet pettänyt minua ja huijannut minua. En aio enää miellyttää sinua. Jos haluat nöyryyttää minua juoksemalla ympäriinsä 20-vuotiaan kanssa, niin selvä. En aio vaivata sillä itseäni enää, enkä ryömiä edessäsi. Jos en ole onnistunut miellyttämään sinua 17-vuoteen, en miellytä nytkään. En aio jättää lapsiani vain, koska sinä teit näin minulle. Olet ainoa ihminen, joka pitää minua huonona äitinä. Olen sama ihminen kuin aina. En ole heikompi, vaan paljon vahvempi. En aio enää mennä sinun tahtosi mukaan. Kuinka kauan teet näin minulle? Ai niin, niin kauan, kunnes en enää jaksa, hän sinä sanoit. No, hyvää odottamista. Poliisin teoria oli, että Nathan oli palannut takaisin lähdettyään jo kertaalleen kaupungille, kun Denise oli ollut viemässä lapsia kouluun. Hän oli mennyt komeroon piiloon ja odottanut Denisein kotiinpaluuta. Heti kun Denise tuli kotiin ja hän oli ollut ottamassa takkia pois päältään, Nathan oli tullut komerosta ja ampunut häntä päähän kuolettavasti. Teon motiivi oli syyttäjän mukaan Nathanin sekä ainan suhde. Nathan tappoi ystävän ystävänpäivälahjaksi Ainalle. Poliisi oli nauhoittanut Nathanin puheluita Denisein kuoleman jälkeen ja Nathan oli soittanut Ainalle kolme puhelua, jossa ohjeisti, että hänen ei tule kertoa poliiseille mitään heidän suhteestaan, vaan ainoastaan viitata häneen hänen hengellisenä johtajana ja tukijana. No oikeudenkäynnissä, Ainan kuulusteluissa, hän kielsi hänen ja Nathanin suhteen juuri niin kuin Nathan oli ohjeistanut. Hän kertoi, että Nathan oli matkustellut hänen kanssaan ympäri Eurooppaa, käynyt kylpylöissä ja maksanut Ainan elämästä Yhdysvalloissa. Hän sanoi, että heillä oli yhteinen tili, mutta että heidän välillään ei missään nimessä ollut mitään romanttista. Hän sanoi, että Nathan puhui erinomaisesti liettua ja että hän puhui vain auttavasti englantia, joten Nathan oli toiminut hänelle tulkkina. Kun häneltä kysyttiin, miksei Denise vienyt häntä minnekään, niin aina sanoi, että Denise puhui huonommin liettua kuin Nathan. Oikeudessa syyttäjä kertoi Nathanin Google Haun tuloksista, jotka olivat aika selkäpiitä karmivia. Hän oli googletellut muun muassa, miten tukehduttaa ihminen, miten ampua 40 kaliberin aseella kuolettavasti, miten myrkyttää ihminen, miten hiljentää aseen laukauksesta kuuluva ääni, mikä on paras tapa tappaa ihminen, mitä tapahtuu, jos terve ihminen saa insuliinia, miten antaa toiselle kuolettava sähköisku kylpyammeeseen sekä useita erilaisia hakuja eri huumausaineista. Nathan oli poistanut sivuhistoriansa, mutta tietokoneasiantuntijat olivat saaneet Nathanin google kuitenkin etsittyä. Kuukausi ennen murhaa Nathan oli kirjoittanut Ainalle. Petin sut. Olen pahoillani. En aio keksiä selityksiä. Ansaitset jonkun, joka laittaa sinut etusijalle. Ja nyt haluan tehdä kaiken sun ja meidän suhteen eteen. Olen siunattu, kun oot mun elämässä. Toisessa kirjeessä luki. Rakastan sinua, koska ymmärrät minua paremmin kuin kukaan muu. Olen parempi ihminen, kun olet vierelläni, ja elämässäni on nyt merkitys, kun sinä olet osa sitä ja olet kaikkeni, eikä se tule koskaan muuttumaan. Vankilassa ollessaan odottaessaan tätä oikeudenkäyntiä, Nathan oli soitellut Ainalle ja kertonut, miten hyvä äitipuoli hänestä tulee hänen lapsilleen, ja miten Denise oli tykännyt Ainasta ja haluaisi ehdottomasti hänen olevan hänen lapsien uusi äiti. Oikeudessa todisti myös Nathanin pastori, joka oli huomannut Nathanin ja Ainan epäsopivat välit ja varoittanut Nathania, että mikäli hänen käytöksensä Ainaa kohtaan ei muutu, hän saattaa menettää työpaikkansa. Oikeudessa tuotiin myös ilmi, että Aina oli aiemmin Yhdysvaltoihin muuttaessaan käynyt hetken aikaa kristillistä koulua, jonka säännöt on no ainakin mun korvaa melko tiukat. Siellä ei siis saa käyttää päihteitä, harrastaa seksiä, olla homo, uhkapelata harrastaa noituutta tai astrologiaa, ei saa myöskään oppia toisista uskonnoista mitään, tai esimerkiksi jokata tai meditoida. Mikäli näitä edellä mainittuja sääntöjä rikkoo, häädetään koulusta, ja koulussa tietää, että aina on suhde Nathanin kanssa, joten hänet lähetettiin koulusta kesken lukukauden pois. Ja hän itse asiassa muutti Nathanin ja Denisin luokse hetkeksi aikaa. Aina itse sanoi poliisille, että hän loukkasi kätensä ja oli musiikkilinjalla, joten sen takia ei voinut enää jatkaa koulussa, mutta poliisit olivat selvittäneet Aina koulupapereista, että hänet potkittiin koulusta pois, kun hän oli lähtenyt yöksi pois Nathanin luokse. Nathan kielsi oikeudessa syyllisyytensä Denissin murhaan. Puolustus nosti esille, että rikoton ikkunan alla oli mutainen kengänjälki, joka ei sopinut Nathanin kenkiin. Nathanissa ei myöskään ollut minkäänlaisia veriroiskeita, ja puolustus toi myös ilmi sen, että poliisi oli löytänyt tutkimuksissaan korunasiasta, josta nämä kaksi sormusta puuttui, niin yhden sormenjäljen, joka ei sopinut Nathaniin, eikä vieläkään tiedetä, kenen tämä kyseinen sormenjälki on. Puolustus myös sanoi, että syyttäjällä ei ole minkäänlaisia fyysisiä todisteita Nathanin sekä ainan suhteesta, mutta tästä puolustuksen puheenvuorosta huolimatta, vain 90 minuutin harkinnan jälkeen Nathan todettiin syylliseksi vaimonsa murhaan, ja hänet tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan. Oikeudenkäynnin lopuksi tuomari sanoi Nathanille. On kauheaa, että veit lapsilta oman äidin ja vielä hänen vanhempiensa kodissa. Lopetat elämäsi kylmässä ja koleassa vankilassa, jossa olet enemmän numero kuin nimi. Lähdet tästä maailmasta ollen enemmän, ei kukaan, kuin joku. Teit vuosia hyviä asioita lähetystyön merkeissä, mutta kaikki hyvät tekosi ovat nyt nollattu.
0: Tämä oli mun mielestä kyllä aika kylmäverinen murha, ja mun mielestä tässä tuli sekin esiin kyllä, että ei toi Nathan katunut tekoonsa, eikä hän niinku ei, juurikaan niin. yrittänyt peitelläkään. Mm. Siis mun mielestä, että eihän hän nyt niinku juossu poliisille kertoa, että se on hän, mutta eihän hän kiinnostanut ne todisteet kauheasti. Eihän silloin, kun poliisi kertoi hänelle tästä, ei ilmekkään värähdä. Niin. Niin. Luulisin, että jos sä et halua jäädä kiinni, että sä esität. Niin. Et niin, niin, niin siis kun... tätä mä aina ihmettelen näissä. Itse en ole ja tietenkään, mutta <laughs> <laughs> niinku... Jos mä tappaisin jonkun, niin mä edes yrittäisin esittää, että mä en niin. ole tehnyt sitä. Mä yrittäisin esittää, että mä on huolissaan.
1: Niin kuin, eihän... Joo, mä en, niin kuin, jos niin. joku tulisi mulle kertomaan, että joo, no nyt on tilanne tämä, että on löytynyt kuolleena. Niin kyllä mun mielestä järkikin sanoo, että... Niin, Rupaa vaikka oksentaa niin, tai jos jotain, on Niin, jos ei niin kuin värähdä, niin, niin kyllä se saattaa hieman epäilyttävää. Toki ihmiset reagoivat eri tavalla, mutta kyllä vähän edes niin kuin joku alahuuli rupesi väpättää. Niin kyllä. Mutta jos ei mitään, niin, mä, niin mäkin pidän sitä todella outona.
0: Niin, jotenkin, tosi jännä. Mutta siis se mun mielestä kertoo semmosesta niin aika kylmäverisestä murhaajasta, että mm. ei se kauheasti oikeasti enää loppupeleissä ole välittänyt. Ei, ja mähän uskon ihan täysin, että
1: Ainalla ja Nathanilla oli suhde. Niin, mäkin. Ja ihan siis todellakin Joo. fyysinen suhde. Mä uskon ihan, ihan samaan. Että se kirja, minkä Denis kirjoitti, niin olihan se tosi niinku... Mun mielestä selkokielinen. Siis Ei siinä oli. jäänyt mitään kysyttävää tai mitään Ei niin epäilyttävää. Kai.
0: Ei mm. todellakaan. Aika mun mielestä sekin järkyttävää, että sä voit isänä tehdä tolleen sun omille lapsille. Että mm. sä viet niiltä äidin. Ne on kuitenkin sen ikäisiä, mitä 40 ja 12 kun se oli. Joo. Niin kyllä ne tajuu. Totta kai ja siis nehän jäi orvoiksi, koska niin. nyt isäkin on vankilossa. Nimenomaan. Niin ja siis en mä haluaisi myöskään
1: isän kanssa olla, joka on tappanut mun äidin. Mutta... Öö, siis tää Neithan palkkasi Ainalle lakimiehen ja hän käytti niiden lasten niinku, koulurahoja, mitä ne oli säästänyt. Laittanut tileille, että ne pääsisivät niinku, kouluttautumaan, niin hän maksoi niistä tämän lakimiehen, mikä Tyrkeätä. on varmaan niinku, aivan järkyttävän kallis jenkeissä. Niin, varmaan. Ja tota, itse asiassa siitä oikeudesta vie senkin verran, että täällä Ainallahan oli tulkki oikeudessa, koska hän sanoi, että hän ei osaa englantia. Ja. ja sitten kun sitä ainalt Kyseltiin jotain, se vastasi liettuaksi ja se tulkki sen enkuksi, niin yhtäkkiä se aina saa hirveän raivarin, että hän ei ollut tyytyväinen siihen, miten se tulkki oli näin kääntänyt. Niin
0: ja miten hän voi tietää, miten se on kääntänyt. Joo,
1: ja <laughs> sitten se niin kuin, käski sen tulkin lähteä pois, ja sitten neithan oli silleen, että no mutta hän voi ruveta tulkkaamaan, ja sitten siellä oikeudenkäynnissä silleen, että sä et todella tulkkaa tässä, niin kuin, että sä oot oikeasti syytettynä, että Joo. sä et todella tulkkaa, ja sitten se aina ei olisi tarvinnut tulkia että hän puhuu ihan täydellistä englantia.
0: Niin, että sekin oli niin kusetusta. Mm. Mm-hmm. Niin, no kaikin puolin tämä vaikuttaa siltä, että ei tuo Nathan oikeasti välittänyt kuin itsestään. Siis silleen, että jos, et sä, mm. jos sun rakkaus loppuu sun puolisoon, sä löydät uuden, niin kyllä sä yleensä aina sä välität sun lapsista kuitenkin. Kyllä, ja siis
1: niin, he nyt väittävät, että ei ole mitään niin seksisuhdetta tai mitään, mutta <laughs> niin, ja aina on ollut oikeasti kuusvuotias kun hän tavannut, niin, niin väkisinkin miettiä, että onkohan siinä niin ollut jotain lasten, lapsen seksuaalista käyttöä. Niin, et, ei, tota, ei voi
0: tietää. Niin. Et, ihan hyvin voi olla mahdollista.
1: Ja sitten niin
0: sit eihän me voida tietää, jos sä oot ton ikäinen, sä oot noin nuori, niin kuinka helppo suon oikeasti aikuisen miehen manipuloida? Mm. Eihän me voida tietää, että miten se on niin niin aivopessy.
1: Niin, ei, niin, ja sitten jos Nathankin on ollut joku kolmekymppinen, kun ei oikein, mä en ihan saanut selville, että millaiset niin kuin tämän Ainan lähtökohdat oli siellä tuossa. Joo, joo. Että millaisesta perheestä hän tuli, että se mä tiedän, että, että äidin kanssa ne ainakin tutustui, Joo. Nathan ja Denise, mutta mä en tiedä, että millainen se oli sitten Joo. se perhe. Että voihan se olla, että jos niin Ainan perhe on ollut jotenkin... Rikkinäinen tai muuten kurjaa, että hän on hakenut sit jotain tukea neithanista ja Denisestä ja neithan on sitten vaan hyväksyttänyt.
0: Niin, siis siltä mun mielestä kuulosti, mm. että nimenomaan Minun hän mustakin. haki tukea ja, ja sitten toinen käytti hyväksi. Kyllä. Mut
1: joo, onko sulla jotain lisättävää?
0: Äh, ei, mul varmaan oo. Ok.
1: Kiitos, kun kuuntelitte tämän keskiviikon jakson. Palataan ensi keskiviikkona. Ja siihasti meihin saa yhteyden instassa että pahuuden jälkeen tai sähköpostilla pahuudenjälkeen at gmail.com. Moi moi! Moro moro!